0: En fait, la clé, c'est de réussir à sortir de l'opérationnel. Parler de l'opérationnel, c'est à la fois indispensable et c'est à la fois très facile. Mais ce qui est un peu plus difficile, c'est de s'en détacher un peu et typiquement de discuter de nos profils, de nos manières de réagir. C'est ça, finalement, pour moi, qui fait aussi la différence entre un manager qui prend le temps de mieux connaître son équipe et pour mieux bosser avec elle, et du manager qui n'a de manager que le statut parce qu'en réalité, euh, c'est juste un passeur de tâches
1: et ça s'arrête là. et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Giraudon, fondateur de Dream Team. Alors Dream Team, c'est quoi C'est un organisme qui dispense des formations assez original au manager, en phase avec un monde du travail hybride et flexible. Tu y reviendras juste après, tu nous expliqueras et tu me diras si j'ai bien défini ça. Ludovic, comment vas-tu Je vais très bien, et toi Tim Écoute, moi ça va plutôt pas mal, comme je te l'ai dit, là on est début mars. Je reviens d'un voyage qui sera, je pense, générateur de contenu sur lundi au soleil à l'étranger, au Canada, au Québec spécifiquement. Donc je suis un petit peu décalqué, mais, mais, mais ça va le faire. Je pense qu'on va passer à un bon moment. Euh, alors évidemment, je te remercie de, de venir nous voir. Moi, je suis très content de te recevoir et de te compter parmi nos invités. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui En fait, ce que j'aime bien avec toi, Ludovic, c'est qu'on a l'ancien salarié, on a l'entrepreneur, on a l'auteur, car oui, tu as écrit un bouquin et tu veux nous en parler. Ça va être un focus. Il y a le conférencier, donc tu es un peu au four au moulin. Quoi. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Tu as fait plein de trucs. Donc ça, ça c'est des choses qui sont très enrichissantes. Et aujourd'hui, on va pas recevoir forcément l'un plus que l'autre. Justement, moi, j'ai envie de t'interroger un peu sur tous ces prismes-là, c'est ça, qui va être, c'est ça qui va être intéressant. Alors, le sujet qu'on va voir dans cet épisode, plus spécifiquement, c'est le management d'aujourd'hui, le management de demain aussi, comment il a changé, comment bien l'aborder, mais aussi son impact dans une boîte. Et qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, je crois que c'est l'apanage, entre autres, de, 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 de la recherche que tu as menée dans le cadre de ton bouquin et de et ta boîte. Bref, on a de quoi faire, on va pas s'emmerder. Cool, c'est parti alors avant de rentrer dans le vif du sujet, tu me l'as dit euh, juste en discussion one to one avant de commencer, mais euh, on n'y échappe plus, hein, aucun invité n'y échappe désormais. C'est quelques questions incontournables du podcast. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Alors ça dépend. En fait, moi, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir euh, grosso modo m'organiser un peu comme je veux. Mm-hmm. Et donc le lundi, c'est la journée de la semaine où j'essaie de me caler euh, presque aucun rendez-vous. Okay. Euh, et donc, j'essaie d'avoir cette journée la plus libre possible. Mmh. Et donc, c'est parfois je bosse et puis parfois je bosse dehors. Euh, et parfois, euh, je fais vraiment complètement autre chose. C'est vraiment un peu ma journée où je décompresse et où, en tout cas, je prends le temps de euh, réflexion, euh, prise de recul. Enfin, voilà,
1: j'essaie un peu de mettre pause dans, cette, euh, dans le reste de ma semaine qui est assez frénétique par ailleurs. Alors, c'est, moi, je trouve ça assez amusant parce que je crois que dans les invités, je te disais, on est autour du 30e, 40e épisode. Je ne sais plus, mais... Je le répète souvent, les auditeurs, mais le lundi, c'est souvent, les gens disent « j'organise ma semaine, je fais mes rendez-vous, je vois les collaborateurs, etc. » Là, c'est... je trouve que c'est... c'est intéressant de se dire « ok, non, c'est une journée de break, c'est une journée où je souffle un peu, où je réfléchis, euh, de prise d'air. » Je trouve que c'est hyper intéressant. J'avais, pour l'instant, je crois pas assez peu entendu ça. Moi, bon, En fait, c'est le vendredi où je prends ce temps pour ouais. préparer la semaine qui, qui suit.
0: Comme ça, je sais que je peux démarrer ma semaine tranquille, cool, parce que je sais que, a priori, tout est un peu bordé. Au pire, si jamais j'ai pas eu le temps de le faire hein, sur la fin de semaine qui était un peu trop chaude, bah, euh, je, voilà, je me rattrape un peu lundi. Mais euh, en général, j'arrive à le faire le vendredi. Et du coup, bah, justement, c'est ça qui me permet le lundi d'être quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, relax. Et c'est vrai que je sais que je suis un peu en décalage. Quand on a beaucoup qui, le dimanche soir, sont un peu en mode panique et trucs le disant dit ça, oh, Merde, j'ai une grosse semaine qui arrive. Moi, je suis cool le dimanche soir parce que de toute façon,
1: je sais que j'ai une journée cool qui m'attend le, le lendemain. C'est aussi une manière de prendre un peu soin de moi. <rire> tu m'as coupé l'arbre sous le pied, j'allais le dire. Moi, j'ai bien digressé, tu verras. Et en fait, je me dis, euh, moi, je l'ai connu hein, ce, ce dimanche soir où tu as un peu la boule au ventre et tu te dis, putain, j'ai une semaine qui commence, ça va être un carnage et tout, etc. Dans les échanges que j'ai avec les, un certain nombre de gens, effectivement, je dis pas que c'est la boule au ventre, mais il y a cette petite appréhension euh, du dimanche soir où les gens te disent, putain, la semaine là, elle va être chaude. Et je trouve que le fait de, de tout compresser sur le vendredi, qui est normalement. Plutôt un jour un peu plus calme, justement, qui prépare gentiment le week-end. Euh, le fait d'inverser euh, la norme peut être intéressant. Voilà. Ouais, c'est ce que j'appelle, moi, nettoyer ma semaine. En gros, euh, okay. Déjà, le vendredi, je clean, c'est-à-dire que je fais un tour sur,
0: euh, sur ma boîte mail pour être sûr de ne pas avoir laissé traîner un mail urgent et important. Mmh. Euh, et puis, ça me permet aussi de, bah, de regarder un peu ce qui m'attend la semaine suivante, de préparer des trucs à l'avance, si jamais il y a des trucs à préparer à l'avance. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ce qui me permet. Et puis, je fais le point surtout aussi sur tout ce que j'ai fait de la semaine. Euh, souvent on se focalise vachement sur la to-do list, et moi je me focalise beaucoup sur ma done list, ce que j'ai fait sur la semaine. Okay. Je sais pas, ça me fait vachement bien, je me rends compte bon. parfois tu sais, as l'impression de ne pas avoir fait grand chose, oh, dire... merde, j'ai dit ça,
1: ça, ça, j'ai pas fait ça, ça ⁇ ça.
0: Mais en fait, quand tu penches sur euh, tout ce que tu as fait, tu te dis ⁇ bah en fait j'étais quand même bon cette semaine. ⁇ ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et donc voilà, c'est un peu ma manière de ce que j'appelle moi à nettoyer ma semaine. Et du coup, de pouvoir attaquer mon week-end et de profiter de mon lundi vraiment, vraiment tranquille.
1: Écoute, je prends note. Euh, je, je pense que je vais tester euh, dès cette semaine. Donc, euh, j'en parlerai dans le prochain épisode probablement pour voir si c'est, si c'est vraiment efficace. J'imagine, ça dépend voilà, de la personnalité. Euh, mais, mais, mais en tout cas, ça me tente. Et du coup, à quoi ressemble ton lundi Ce qu'on disait, c'est, c'est qu'est-ce que tu entends par réflexion Tu réfléchis, euh, pardon. Euh, Business, famille, euh, loisirs, euh, où c'est plus concentré euh, voilà, sur, sur, sur ta mission, ta boîte Ouais, ça dépend
0: vraiment. Euh, j'essaie, de... ça peut être faire du sport, euh, mm. ça peut être me balader dans Paris. Mm. En gros, faire des trucs où, justement, je suis moins focalisé sur le boulot mm. parce que euh, et je ne vais rien inventer là, mais c'est dans ces moments-là qu'il y a plein de choses qui se passent. Il mm. y a plein de trucs que je digère depuis un moment et que, bah, c'est dans ces moments-là, finalement, qu'il en sort pas mal de choses. Donc, c'est à la fois des moments... Peuvent paraître non productifs par rapport à mon activité pro, mais qui en réalité le sont euh, vachement parce qu'il y a des trucs qui émergent mm. qui émergeraient pas si euh, je m'étais réservé cette journée comme d'hab pour faire des visios, des réunions, des rencontres, des prestats pour des clients euh, mm. ou, ou autres. Et puis après, bah, mine de rien, euh, parfois la réalité de l'agenda me rattrape et je suis quand même obligé de me caler des, des, des rendez-vous pro sur ces, sur ces moments-là. Euh, mais c'est, euh, c'est, c'est moi, j'aime bien vraiment ce côté
1: euh, s'écarter justement du, du pro pour, pour mieux s'en rapprocher en quelque sorte. Et alors, j'ai une question qui est plus de l'ordre de je dirais de l'organisation, mais euh... Est-ce que c'est de la semaine de 4 jours C'est-à-dire que, est-ce que tu, du coup, tu t'es dit, bah, en fait, tous les rendez-vous que je ne fais pas le lundi, je dois les caler ailleurs dans la semaine, du coup, je fais les 3-8. Quoi. Euh, tu vois, j'exagère un peu, mais est-ce que ça veut dire que tu as un rythme plus soutenu que si tu étais allé tout le reste sur... où tu considères que c'est comme si c'était une journée un peu travaillée, parce que tu, tu le dis, tu, tu gamberges quand même, etc. C'est pas parce que tu cours qu'on ne travaille pas dans sa tête aussi. Euh, comment tu vois le truc Ouais, alors forcément, il y a un peu de report.
0: C'est-à-dire que, voilà, après, c'est vrai que moi, j'ai un un mode d'organisation perso qui n'est pas celui du lundi au vendredi de manière assez classique, il peut m'arriver de bosser le soir tard, il peut m'arriver de bosser à 5h du mat', il peut m'arriver de bosser le week-end. En fait, à chaque fois, ça se rééquilibre de manière assez naturelle. Mais je sais que pour moi, en gros, c'est le lundi, journée plus cool et tout. Et puis le vendredi, c'est le vendredi matin où j'essaie de me caler un max de rendez-vous. C'est un peu mon moment, en gros, du... Le, tu vas tout savoir du mardi au jeudi, c'est là où justement je me calme mes, mes, mes points avec mes clients pour euh, voilà délivrer euh, ce que ce que j'ai vendu entre guillemets. Mmh. Et puis le vendredi matin, c'est euh, tous les rendez-vous prospects, partenaires ou autres. Donc
1: il y a un maximum. Mmh. Et le vendredi après, voilà, je nettoie ma semaine comme je te l'explique. Ok. Alors écoute, je te dis direct que je vais te copier euh, dès la semaine prochaine. En fait. Le problème, c'est que ça ne marche pas en une fois. J'imagine qu'il faut installer une routine, bien évidemment. Euh... Et ce que tu disais était très juste. C'est-à-dire que ce qui marche pour moi, voilà, c'est comme en management.
0: On en parlera sans doute. Bien sûr, un conseil qui marche hyper bien dans une boîte, dans une équipe, marchera euh, peut-être pas du tout chez une autre. Euh, et c'est pareil sur le langage perso. Dans tout cas, voilà, moi, c'est la,
1: la routine personnelle, professionnelle qui, euh, qui marche le mieux pour moi. Aujourd'hui, ça évoluera peut-être. Ok, top. Merci pour cette entrée en matière qui a... À, à voir avec le management du temps, euh, voilà, plus que le, le management hiérarchique, on va dire. Et qui est un vrai sujet, parce que le problème numéro un de tous les managers dans le monde, le
0: premier qui ressort de toutes les essais, c'est, c'est, c'est le, le temps. temps. parlez ça un peu. Mais c'est bien. Sûr. Je trouve que c'était une... Effectivement, il est en matière assez, euh, assez marrante, euh, non réfléchie en amont, mais qui, finalement,
1: a un lien. À... Exactement. Ah, bah, complètement, complètement. Je, je, on, est, on va y revenir, je te confirme. Euh, Dernière question et après on passe euh, au au plus concret, on va dire. Où est-ce que tu vas chercher tes inspirations sur le futur du travail Parce que tu es dans un métier où le management, ce que je veux dire, c'est que tu dois constamment te réinventer, te tenir au courant, etc. Où est-ce que tu vas chercher euh, tes inspirations alors, je dirais qu'il y a deux principales sources. La première, c'est que j'ai la chance de faire partie de ce qu'on
0: appelle le, le lab chez Welcome to the Jungle. Mm-hmm. Euh, je sais que tu as reçu Laetitia Vito euh, à, ce, à ce micro. Et d'ailleurs, c'est elle qui est un peu, entre autres, la chef d'orchestre de ce lab. Ouais. Donc, ils ont fédéré pas mal d'experts sur tout un tas de sujets autour du, du travail actuel et futur. Donc, moi, je me nourris vachement d'eux, finalement. Ouais. Euh, et puis après, en fait, c'est surtout au travers des échanges auprès de mes clients. Moi, c'était vraiment ça, ma principale source vraiment de, de comprendre parce que son, ça me permet d'avoir un, comme si j'étais sur un perchoir, tu vois, de, de pouvoir échanger en une semaine avec une dizaine de boîtes, de secteurs d'activité hyper différents, de, de, de territoires géographiques très différents, euh, en France en tout cas. Euh, c'est eux finalement qui me nourrissent le plus. Après, euh, c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis, voilà, que je, en effet, je forme au management et donc j'ai besoin de me tenir au courant des derniers trucs. En fait, j'ai envie de te répondre oui et non parce qu'en fait, en réalité, je me rends compte que la majorité des boîtes, en France en tout cas, ne sont pas encore à la page sur les bases du management. Ouais, ouais, donc, on pourrait se dire, voilà, euh, être dans la prospective à fond. Et en réalité, moi, je prends déjà les, les basiques. C'est le socle. Le... C'est le socle ouais, ouais. qui finalement appartient à aujourd'hui même un peu hier. Alors, même si évidemment, on en parlera sans doute, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques temps et beaucoup de choses s'accélèrent. Donc, on ne manage pas tout à fait en, de... en 2023 comme on manageait en 2022, 2021, 2019 et, oh. et, et, et j'en passe. Mais en réalité, euh, je ne suis pas à me dire, euh, en tout cas dans les, la majorité des prestations que je délivre à mes clients, notamment en le cadre de formation, je ne suis pas à me dire, OK, je, je les forme avec 10 ans d'avance. J'essaie de rattraper le retard qu'on a finalement depuis
1: un moment en, en France. Alors moi, j'aime beaucoup ta réponse. Sur le Lab, je, je, j'étais au courant et je salue bien évidemment les TCA que j'adore, que je vois, je crois, dans les prochains jours. Mais sur l'échange client, je pense que là, c'est un secret important et j'irai plus loin, euh, moi, dans le métier que je fais, effectivement, j'ai, j'ai, c'est, c'est d'accompagner mon conseil sur la marque employeur, l'expérience candidat, collaborateur. Et en fait, c'est les échanges avec les clients, bien évidemment, l'immersion chez eux, où là, tu vois, tu vas percevoir des signaux faibles, etc. Mais c'est aussi les, les prospects. Tu parlais de prospects tout à l'heure, et c'est vrai que souvent, moi, dans ces, je, fais des, je fais des rendez-vous découvertes avec des prospects qui deviennent souvent ou assez régulièrement des clients derrière, mais cette première touche, elle est intéressante parce que tu as vraiment... Ces... Là, j'ai fait parler. Et du coup, tu as... Tu vois, tu as vraiment leur vision. Et, et en fait, après, quand tu découvres, quand tu t'immerges dans leur boîte, quand tu vois comment ils fonctionnent et tout, bah, tu, tu, tu vois un prisme totalement différent. Et, et je trouve qu'en fait, les deux sont tellement euh, enrichissants. Et du coup, même si tu ne t- bosses pas avec eux, tu te dis, tiens, voilà la lecture qu'ils ont, voilà la lecture que j'ai. Euh, et je trouve que de confronter ça, c'est, 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 en tout cas, c'est très riche en enseignement. Quoi. Et donc ça, ça je trouve c'est, enfin, c'est là aussi où moi, ça m'apporte beaucoup d'inspiration, effectivement, dans mon quotidien, sur le futur du travail. C'est très juste et c'est vrai que poser un maximum de questions, ouais, on en parlera peut-être
0: aussi parce que c'est un des jobs du manager, c'est aussi ça, d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de, de ses collaborateurs. Le questionnement est le meilleur outil pour ça et c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui vit le monde du travail d'aujourd'hui et qui du coup bah, touche du doigt les prémices de ce que sera le travail, du, le futur du travail, bah, voilà, s'intéresser à fond à lui, à sa boîte, poser un maximum de questions dès qu'on en a le, le, l'opportunité, c'est... C'est extrêmement riche et ça va être un, vraiment un, un réflexe que j'essaie d'avoir hein, un,
1: un max. Ouais. Et je te confirme qu'on va en reparler. Euh, je refais toujours un petit pas de côté pour, sur l'invité. Euh, alors toi, j'aurais pu faire un parcours long parce que tu as quand même quelque chose, tu as un track record assez solide hein, d'entrepreneur. Moi, j'aime bien parler de Paris zigzag avant de commencer et de cette magnifique ville qui est Paris, sans être chauvin. Et donc, mais je reviens sur toi, tu commences salarié, donc là, assez courant, j'ai envie de dire. Euh, puis tu passes à l'entrepreneuriat Je fais très rapide hein, Tu verras Il tu, y, y a du respect quand même dans, dans, dans ma voix Je te rassure. Puis tu passes à l'entrepreneuriat Déjà c'est un tout petit peu moins courant Ça l'est peut-être plus euh, Sur un certain nombre de profils euh, euh, Depuis le Covid euh, Mais moi j'ai quand même envie De te poser une question Un peu revenu, C'est comment on passe De responsable de produit digital Chez Mediapost Qui est quand même Une maison un peu à l'ancienne Pardon moi, je, Ça a été un de mes clients Je connais bien et c'est, et c'est une super boîte Néanmoins À cofondateur et CEO de Paris ZigZag Ouais c'est une bonne question euh, en fait, j'ai, j'ai quelques questions un peu comme ça tu.
0: Ouais, en fait je pense que c'est le, l'envie de démarrer d'une page blanche Ok. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça fait euh, super peur ouais. d'autres euh, au contraire que ça échite à fond et je pense que j'étais à un moment où je sentais que j'avais besoin de voilà, de, de me débrouiller par moi-même et de, de, de sortir de terre un, un projet de, de zéro je pense que c'était ça, c'était l'envie vraiment de de me prouver peut-être aussi à moi-même que, euh, que j'étais capable de, de démarrer d'une page blanche et de faire un truc dans lequel je, je m'éclate.
1: Mmh. Et alors, m- moi, là-dessus, euh, la question que j'ai, c'est, euh, c'est quoi, qu'est-ce que tu as retenu de, 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 de positif sur ton expérience d'employé, en fait
0: Ouais, c'est, c'est une bonne question aussi, parce que c'est vrai que... Tu imagines qu'on d'avoir avoir un manager aussi. Etc. Ouais, c'est vrai qu'on pose souvent la question, ces questions-là à des entrepreneurs, mais assez peu, finalement, sur cette partie salariale, donc je la trouve vraiment intéressante. Déjà, en fait, justement, je trouve que on ne nous forme pas suffisamment en tant que collaborateur à ce sujet du management. On va dire management égale manager égale, on, s- on se concentre sur les managers et on a raison en partie, mais les équipes, en fait, on n'est pas on est pas préparé à ça. C'est-à-dire que même tu fais des stages, même, moi j'ai fait une école type de management, on t'apprend pas du tout ces sujets de. Des relations humaines au sein de l'entreprise,
1: finalement, c'est ça dont on parle. Oui, à notre époque, du tout, euh, je pense que dans les cursus actuels, peut-être plus... Un, non, un non, peu ça plus. Ça, que je...
0: ça émerge. Hein. Mmh. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens déjà, c'est ça, c'est la difficulté d'interagir avec son manager. Parce qu'en fait, on n'a pas les codes quand on démarre. Et son propre manager ne nous, nous les apprend pas forcément ou n'a pas forcément en tête le fait de nous, les, de, de nous accompagner euh, là-dessus. Mmh. Donc euh, voilà, après, en tant que salarié, j'étais... Euh, sidéré positivement par ce côté, en fait, euh, on est tous des passeurs finalement, et de cette, euh, cette capacité d'une entreprise, malgré un turnover parfois très important, à euh, maintenir sa course et maintenir son, son avancée, alors que même au niveau de la direction générale, parfois ça peut changer assez rapidement. Moi, je, je suis vraiment bluffé par ça, le, le côté résilient finalement de certaines organisations qui sont là depuis euh, un moment, et qui, malgré les départs, malgré voilà, contre-vents et marées, qui sont toujours là et qui avancent, moi, c'est un truc qui me... Qui me fascine. Ouais, complètement, complètement, j'avoue.
1: Euh, et alors, ce qui est marrant, c'est que, donc, je le disais, tu as le côté miroir, donc tu es d'un côté employé, après tu as eu une expérience de manager. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as appris euh, dans, ce, dans cette phase-là Quel est, je dirais, le, le moment le plus important, le, moment le plus clivant de cette expérience-là Ouais, je pense que ça m'a appris avant tout l'humilité. <rire> Parce que,
0: okay. euh, franchement, c'est, c'est un job hyper dur, hyper exigeant. Ouais. On veut, même quand on veut bien faire, on pense bien faire. En réalité, on est souvent à côté de la blague et donc l'humilité, pour moi, c'est, ça m'a beaucoup appris ça et je pense que c'est une vraie qualité de, d'un, d'un manager aujourd'hui, alors, cette capacité de se remettre en question, de douter, mmh. de ne pas arriver en terrain conquis en disant euh, j'ai tout dans la tête, euh, je, je pense à la place des autres et voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup appris ça euh, et aussi vraiment cette capacité, je pense, que ça m'a euh, forcé à développer mon empathie, donc, cette capacité à me mettre à la place de l'autre Je pense que je, je sous-estimais la, l'importance et la puissance de, de, cette, de cette posture-là. Mais c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver parce qu'il faut à la fois euh, assumer ses décisions, trancher, prendre le lead sur un certain nombre de sujets et puis d'un autre côté, euh, écouter les autres, aller chercher la contradiction, se remettre en question. Donc il faut à la, voie, à la fois, euh, et ça, ça m'a beaucoup appris ça, euh, forcer à avoir conscience de mes forces et les assumer à fond et ne pas hésiter à dire je suis hyper bon là-dedans. Voilà. Et d'un autre côté, euh, euh, pas hésiter aussi à avoir conscience et à les partager aussi à ceux qui nous entourent sur euh, là où on est peut-être un peu, euh, un peu moins bon. Donc, je trouve c'est cette dualité qui n'est euh, pas facile à trouver, mais qui est, je pense, euh, indispensable.
1: Et du coup, est-ce que, euh, dans ce que tu dis, la, la question que je me pose, c'est est-ce que le, le doute euh, dans, dans l'esprit du manager, ce n'est pas un ennemi quelque part C'est-à-dire que, tu vois, euh, euh, moi, j'imagine le manager un peu comme un guide. Et tu parlais d'un passeur, je trouve ça très intéressant, moi, comme. Euh, euh, comme, comme, comme terminologie, euh, est-ce que effectivement, un, un, est-ce qu'on a envie d'avoir un manager où tu te dis, il décide, il sait où il va, et où en fait, sinon tu vois quelqu'un en face de toi qui doute et tu te dis, comment comment je comment je le suis quoi en fait, comment je, comment il m'embarque, tu vois
0: Ouais, je pense que encore une fois, c'est une histoire de, de, de paradoxe, c'est-à-dire mm. qu'à la fois, il faut être très convaincu et convaincant sur tout un pan de, du, du sujet, et puis je pense quand même que le doute, c'est une vraie qualité du manager. Évidemment, le manager qui doute de tout, tout le temps, là, là, c'est catastrophe. Mais celui qui, encore une fois, sait, euh, voilà, est solide sur ses appuis, mmh. mais qui euh, bah, sait là où il a des zones d'ombre et qui est capable de se dire, en fait, tout simplement à son équipe, je ne sais pas, mmh. euh, vous saurez mieux que moi. Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut trouver la réponse ensemble bah, Ça, je trouve que c'est, en fait, c'est ça, le, on va dire un peu le portrait robot du manager idéal, si tant est qu'il existe. Mais c'est vraiment, c'est, 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 pour moi, le, le doute, c'est au contraire, c'est une qualité du manager à condition que ce soit compensé par euh, aussi euh, quand même des trucs très solides par ailleurs.
1: Alors, merci pour cet éclairage. On comprend que tu es quand même un, un, un expert S-management. Alors, pourquoi Parce qu'en 2020, alors que tu es accompagnateur euh, des dirigeants du réseau Entreprendre Paris, euh, voilà, c'est pour les entrepreneurs à potentiel, pour ceux qui ne le savent pas, tu décides de créer cet organisme de formation qui s'appelle Dream Team. Alors, Dream Team, c'est donc un organisme, comme je disais avant toute chose, qui est propulsé, euh, entre autres, par un bouquin euh, qui est assez original dans l'approche et tu vas nous raconter ça concrètement. Toi, tu t'es dit, tu prends ton bâton de pèlerin, expression des années 80, euh, et tu te dis, je vais aller interroger euh, près de 500 managers de, 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 tout type, de tout type de boîte, de toute taille. Ça, je trouve ça considérablement intéressant. De secteurs assez variés, finalement, aussi. Euh, et, et pour aller chercher des constats. J- juste la genèse de ça, c'est, c'est quoi, en fait Tu sors de... Était à l'époque accompagnateur donc, du dirigeant en raison d'entreprise et tu te dis, putain, il y, y, y a une couille dans le potage, il y a un truc qui va pas. Tu te dis, non, j'ai envie d'aller plus loin, je sais ce que je veux faire et, euh, et en fait, il faut que j'aille creuser. En fait, déjà, plusieurs choses. La première, c'est que j'ai Beaucoup galéré dans mes premiers
0: pas de manager. Ok. Et, et c'est toujours déjà j'ai galéré avec mes premiers managers en tant que collaborateur. Et ouais. en fait j'ai galéré quand je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Je me suis rendu compte ah ouais en fait putain c'est pas facile quoi. Et tout ça est resté pas mal en moi. Ensuite il y avait un, une autre phase qui m'a un peu euh, c'est un peu le déclencheur aussi. C'était un dîner avec les copains. On était une dizaine et euh, justement nous, assez rare on parlait de nos de management et de nos managers, nos propres managers. Et à un moment la question qui a été posée qui autour de la table est, est content et satisfait de son manager. Et on n'a été que deux elle avait la main à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est dingue. On okay. est euh, voilà, des gens, euh, la tête plutôt bien faite, euh, des beaux parcours et tout. Et il y en a 8 sur 10 qui, euh, en fait, ne sont pas satisfaits du, du manager qu'ils ont. Mmh. Bon, ce n'est pas possible. Et chez Réseau Entreprendre, mmh. euh, j'avais la chance et j'ai toujours la chance, toujours investi en tant que bénévole là-bas, euh, de, d'être entouré de, de, de plein d'entrepreneurs, mmh. plein de types de boîtes et tout ça, et où le sujet humain est évidemment essentiel. Et ça m'a remis euh, ce, ce, sur le haut de la pile un peu l'importance de ce sujet et la difficulté de ce sujet. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai accès à ces dirigeants euh, qui euh, me font confiance et euh, à qui, près de qui je peux discuter de ce genre de sujet à cœur ouvert. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester. Euh, je vais commencer à, à en solliciter deux, trois que je connaissais bien. Et ça a commencé comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais explorer cette piste-là. Je me suis rendu compte qu'ils adoraient s'ouvrir aussi sur ces sujets parce que c'est des sujets humains, donc émotionnels. Très perso. Quoi. Très perso. Bien sûr. Et dont on n'a pas l'habitude de, forcément de parler. C'est souvent un, un job assez solitaire, et, et alors qu'on est des millions à le vivre, mais on, les moments pour en parler sont assez rares. Bien sûr. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, bah, tiens, et puis je me suis rendu compte auprès de, après 5-10 premiers entretiens que là, je me suis dit, là, il y a quand même de la matière. Et, Noté tout ça sur mon téléphone, et j'ai dit en fait, ce serait trop con laisser ça sur mon téléphone. En plus, j'adore écrire, mmh. j'ai toujours aimé ça, et donc je me suis dit, bah ok, euh, go pour un bouquin. Et je me suis dit, déjà, euh, faut pas que ce soit un bouquin de start pour start ouais, euh, parce que euh, je, ça, je me suis dit
1: que ça allait quand j'en ai entendu la première fois, j'ai eu un tout petit peu peur. T'as pris en sous et c'est pas du tout ça, en fait.
0: Non, voilà, j'ai, j'ai eu un peu peur. Enfin, en fait, je me suis dit ce serait dommage de s'arrêter à ça. Mais surtout que j'avais un peu ce pressentiment de... Il y a du bon et du mauvais partout. Il y, y a des trucs géniaux en start-up. Il y a des catastrophes en start-up. Complètement. Vrai. Et en, dans les grands groupes, il y a des catastrophes. Et puis, il y a des trucs aussi vraiment super qui, qui, qui se mettent en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai élargi euh, le champ des possibles. Et puis, en fait, à un moment donné, euh, 10, 20, 30, 40, 100... Et je me suis dit, c'est un peu comme... <rire> ça, ça me fait penser à la Forrest Gump, tu sais, qui se met à courir. De ceux qui se dit, bah en fait, je cours, mais bah, j'ai... une fois arrivé là, bah, pourquoi pas, j'ai... je crois qu'on a la banane oui. bah, Il va au bout du, de l'étape, il se dit, pourquoi pas encore celui d'après. Dis, ah, bah, là, c'était un peu ça. 100, 200, 300, bon, et puis après, à 450 et, et des poussières, je me suis arrêté parce qu'après, au bout d'un moment, il faut redondance. Savoir... Voilà. redondance, puis il faut aussi savoir se, enfin, s'arrêter. Oui. Et puis, plus dur et la synthèse aussi derrière et, euh, et donc, voilà en tout cas pour ce qui est de la, de la jeunesse du projet et comment est-ce que j'ai été amené. J'ai eu la chance de, d'aborder et en fait, comment j'ai fait très concrètement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne connais pas 450 managers suffisamment pour leur Donc, après LinkedIn. Mmh. Et en fait, j'étais très surpris de dès que je sollicitais quelqu'un, quel que soit son statut, son poste, euh, mmh. hyper ouvert et hyper content de pouvoir parler de ces sujets. Donc, voilà un peu comment ça s'est construit. Parce que je me, je me méfiais aussi beaucoup de. Tu l'as compris, je ne suis pas du tout un grand gourou du management. J'aborde ce sujet avec beaucoup d'humilité. Ouais, j'ai beaucoup donc moi-même galéré. Donc, En Réalité, euh, j'ai jamais managé 500 personnes avec succès, donc euh, je je serais bien mal placé, que ce soit dans mes conférences, formations ou autres, de dire si vous faites pas ce que je vous montre là, vous serez des gros nazes. En fait, ça peut pas marcher comme ça. Et donc, en fait, euh, en réalité, euh, je pense mon vrai savoir-faire, c'est d'aller chercher les meilleures pratiques entre guillemets ou ce qui semble bien fonctionner concrètement avec les équipes et de les restituer de la manière la plus pédagogique possible.
1: C'est ça le le, le, la genèse et puis la, la construction du de ce projet de livre. Oui, et ce, et ce qui est hyper intéressant là-dedans, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est euh, top des clés de réflexion. Des clés de réflexion. Il y a un peu un côté boîte à outils, pardon. Je vulgarise. Je ne sais pas si c'est, si, 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 si c'est le bon terme, mais euh, mais euh, et une fois de plus, c'est ce que tu disais en intro. Et moi je crois qu'on était assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire que c'est il faut prendre euh, les choses sur lesquelles on est à l'aise, pas se faire violence, et puis se les adapter aussi en fonction de sa personnalité extravertie, introvertie, euh, en fonction de son niveau de maturité, d'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Et mais voilà, c'est c'est, c'est un bon déclencheur. Il me semble que c'était très orienté sur le manager performant, mais en fait, ce n'est pas le manager en pack. En plus, je dirais, c'est, c'est le meilleur manager. En fait, le manager, je ne sais pas, on ne va pas dire manager augmenté, là, c'est vraiment mobilise
0: Ouais, mais en tout cas, c'est ça. C'est, c'est vraiment de se dire ce qui fonctionne le mieux auprès d'une équipe concrètement sur le terrain. L'idée, c'est que je voulais vraiment un truc aussi concret. En fait, j'ai essayé d'écrire le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre à mes premiers pas de, de manager, finalement. Mmh. Donc, il fallait vraiment que ce soit très concret, opérationnel. Tu parles de boîte à outils, moi, ça me va bien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de managers qui me disent bah il est sur mon bureau euh, et en fait je m'y réfère euh, moi je dis dans le livre d'ailleurs on le lit pas de A à Z comme un roman il y en a qui le font comme ça mais voilà on va piocher dedans puisqu'il va du recrutement jusqu'à la sortie du collaborateur l'offboarding bah en fait en fonction de la situation que tu rencontres bah tiens tu vas aller te replonger dedans pour un peu te remettre dedans et puis t'en inspirer et puis, euh, dire comment est-ce que tu peux euh, ouais, aller piocher tel conseil et te l'adapter, rajouter le petit twist qui fera que ça colle à ta personnalité, aux personnalités que tu as dans ton équipe, à la culture de ta boîte, de ton équipe,
1: etc. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai une multitude de questions hein, euh, qui sont devant moi, mais qui viennent également. Euh, est-ce que tu crois que ces gens que tu as interrogé, dont on va revenir après sur les, les enseignements que tu en as tirés et que tu partages, mais est-ce que tu crois qu'eux-mêmes, ça les a fait réfléchir pendant qu'ils te, te partageaient euh, toutes, ces, tu vois, toutes ces réponses, euh, tout, tout leur quotidien. Et, et ça, ça leur a permis d'avoir aussi un peu de recul sur leur, mét- sur leur métier et leur, et leur rôle en tant que manager.
0: Complètement, parce qu'il euh, y a un marqueur souvent de se dire, quand il y a un blanc, quand tu poses une question et qu'il y a un blanc, ouais. ça veut dire qu'a priori, sauf soit tu as gêné la personne okay. avec pour te répondre, mais bon ça c'est... Voilà. Mais surtout, en fait, c'est que voilà, tu inities justement un cheminement, une réflexion, il n'est pas capable du tac au tac de te répondre. Ça veut dire que c'est pas encore posé la seule question. Oui. Et j'étais frappé à chaque fois, nos entretiens étaient assez longs parce qu'il y avait beaucoup de blancs. Ouais. Euh, pas parce que je gênais les personnes, mais parce que, en fait, euh, elles s'était jamais. Enfin, elles avaient vraiment, enfin, très rarement pris, pris de la hauteur sur euh, des situations vécues ou sur leur rôle de manager. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais c'est, c'est fou que, ouais, que, qu'en fait, qu'on en parle pas. Aussi peu finalement, mm. euh, parce que c'est vrai que quand tu es dans ta boîte, c'est un job solitaire et tu en parles assez peu avec les autres managers. Tu es toujours pris dans l'urgence du quotidien, dans l'opérationnel, donc tu parles des dossiers en cours, des, des, des projets, des dossiers, etc. Mais, mais juste dire en fait là j'ai une galère avec un tel toi comment tu ferais c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez rare euh, finalement. Et donc j'étais assez surpris par, par ça. Et donc pour répondre à ta question, non, les gens n'avaient jamais trop pris la... la le recul pour le faire, donc ils on,
1: bah on l'ont fait en live, live avec moi. C'était ouais, vraiment génial d'assister à ça. Et potentiellement, ils ont utilisé par ailleurs derrière les techniques que tu, que, que tu dis aussi dans le livre. Oui, exactement. Ah.
0: Ouais, ouais, c'est clair que euh, bah, forcément, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles à ce sujet et qui, du coup, voilà. Donc,
1: donc, clairement, derrière, particulièrement intéressés par lire le, l'ensemble de, du livre. Alors, la question qui est complexe là, que je vais te poser, euh, c'est, c'est parce qu'elle elle, elle peut nous amener à, à une discussion longue, mais c'est. Euh, quels sont les, les, les gros enseignements que tu en as tirés Je ne parle pas d'un point de vue personnel, mais qu'est-ce qui s'en est dégagé en termes de grandes lignes euh, tu vois, de, de, de compréhension sur les écueils ou les succès euh, tu vois, du management
0: Ouais, alors, alors J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. C'est-à-dire déjà, le fait qu'il y a du bon et du mauvais partout. Mm-hmm. Le fait aussi que euh, je me suis rendu compte à quel point c'est un job qui est souvent mal vécu, euh, qui est hyper dur, hyper challengeant. Et j'ai beaucoup de gens qui me partageaient des choses vraiment dures euh, qui, qui, qu'elles ont traversé personnellement des, des sujets liés à leur management qui les, qui qui les empêchaient de dormir Alors, c'est, c'est quand même assez loin qui, genre, un, un peu pourri la vie donc je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu, un peu violent et après je dirais que en fait c'est, c'est, le principal écueil peut-être c'est que ce sont des gens qui ont été un peu parachutés sur ce, sur ce job-là sans trop y avoir été préparés sans trop se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire qu'est-ce que ça va euh, qu'est-ce que ça va euh, Enfin, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que ça revêt comme euh, responsabilité euh, dans, euh... Et du coup, bah, on est là. Mm. On y va et on fait comme on peut. Mm. Et du coup, bah, comme souvent, il fait mal ou on fait pas. il ouais, y a beaucoup de managers avec qui j'ai discuté. En fait, en réalité, euh, ils sont managers parce qu'ils ont le, le statut, le salaire, euh, ils ont une équipe. Mais en réalité, on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce que ça veut dire réellement manager mm. Mais il passe à côté de la, de la majorité de,
1: de... Du rôle, ce rôle, et c'est, c'est dommage. Parce que souvent aussi, il euh, euh, y a des gens qui sont promus, je, je sais, c'est des cas particuliers qui sont promus, mais qui sont en fait mieux en rôle de manager, parce qu'en fait, tu passes à un échelon au-dessus. Mais... Il n'y a pas forcément de volonté d'être manager. Je, je, je crois que tu sais qu'on on, on dit, euh, on n'est pas manager, mais on devient. Euh, et toi, tu dis, je crois euh, que, que, que tout le monde n'est pas aussi fait pour être manager. Comment tu détectes ça, en fait Est-ce que tu as des... Tu vois, je dirais pas des astuces, j'aime pas le mot, mais tu vois comment tu peux être en, en, en capacité de, de, d'avoir ces signaux faibles ou ces signaux forts
0: Oui, alors c'est vrai que c'est une conviction forte que j'ai, tout le monde n'est pas fait pour être manager, oui, et ce n'est pas grave, et tant mieux. Euh, c'est un job en fait il faut vraiment le voir comme un job euh, à part entière Alors, trop souvent il est fusionné avec euh, tu as un peu ta casquette d'opérationnel parce que toi même même en tant que manager tu as des sujets sur lesquels tu dois avancer d'un point de vue euh, vraiment tu dois produire et puis euh, tu as cette casquette de manager et le problème c'est que la cohabitation de ces deux rôles elle est vraiment pas évidente et du coup bien souvent c'est la casquette de manager qui passe à la trappe et qui va faire que tu te concentres sur 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 l'opérationnel et donc en fait euh, le, le principal le principal problème il est, il est quand même il est quand même là. Et donc euh, à partir de là, en fait, je dirais que le problème, c'est souvent on est promu parce qu'on est un expert technique de son domaine, et donc en fait on va un peu s'enfermer dans ce rôle de euh, super formateur parce que c'est tellement rassurant en fait à, de, de, de pouvoir délivrer du savoir à quelqu'un. C'était, voilà. Alors que euh, bah, c'est ça qui est difficile, savoir dire je ne sais pas donc à son équipe, de faire émerger les réponses euh, chez elle et que ce soit pas moi systématiquement qui qui leur apporte des réponses sur un plateau, qui les débloque systématiquement sur tout. Bah, parce que le problème, c'est que tu crées un, la dépendance en fait, entre, le manager, enfin, entre l'équipe et, le, et son manager. Et c'est assez problématique à, à moyen terme. Et, et donc, en fait, tout ça, sont des, des réflexions qu'on, bah, qui ne sont, sont pas avancées, qui ne sont pas amenées dans les boîtes. La raison d'être d'un manager, elle n'est pas faite, elle n'est pas posée. On parle de raison d'être d'entreprise.
1: Je, je pense qu'on gagne à, poser la question, à se poser la question de la raison d'être de ce rôle-là. Qui, non, qui doit être donc individuel dans chaque boîte, au final. C'est Exactement. pas euh, pareil. Hein. Enfin, tout comme la raison d'être d'une boîte n'est jamais la même d'une boîte à une autre, quand tu en as une, euh, effectivement, moi, ça, c'est typiquement un sujet qui, qui, me, qui me touche particulièrement. mais donc, ça doit, ça doit être de même sur la partie du rôle des managers. Exactement. Et du coup, on se retrouve avec des moutons à sein c'est-à-dire mm. des gens qui doivent être
0: euh, des chefs euh, charismatiques, euh, des experts techniques. Maintenant, les managers coachs, en fait... Euh... C'est très compliqué de retrouver tous ces, enfin, ces mêmes caractéristiques, ces mêmes mm. compétences chez une même personne. C'est ça souvent qui explique qu'en en fait, euh, et on en revient, hein, tout le monde n'est pas fait pour être manager. Il mm. sur le cœur de ta question. Je pense qu'avant tout, c'est des gens qui euh, aiment les gens. Hein, ça paraît euh, que j'enfonce des portes ouvertes. Ce que je veux dire par là, c'est aimer, passer des heures dans une salle en one-to-one avec quelqu'un, mm. l'écouter parler, l'écouter, raconter ses problèmes, essayer de résoudre les problèmes de l'autre et pas ses propres problèmes. Pour moi, avant tout, c'est, c'est ça, quelqu'un qui est fait. Pour ce rôle-là, en fait, c'est un rôle qui doit être relativement désintéressé, donc vraiment au service de l'autre. Et on n'est pas tous câblés comme ça, il y en a qui sont un peu plus individualistes, un peu plus perso, un peu bas, et puis d'autres qui sont plus naturellement tournés vers les autres, plus en capacité de les écouter, de s'intéresser à eux. Et donc, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on comprend euh, si on est un, un peu plus fait pour ce, pour ce rôle-là, en tout cas pour ce, ce rôle qui est de plus en plus attendu par les nouvelles générations qui arrivent ouais. sur le marché du travail.
1: Ouais, alors là-dessus, moi, ouais, c'est pas que je partageais, mais en fait, euh, moi, je me souviens que moi, j'ai, les, les, mes premières années en tant que manager, je pense que j'étais un très mauvais manager. J'ai mis du temps à me rendre compte, déjà, et j'ai mis du temps à me l'avouer. Il euh, y a le moment où tu t'en rends compte, mais tu te mens un peu, il y a le moment où tu te rends, rends compte et tu te dis, OK, c'est vraiment, je suis vraiment mauvais. Et, et puis après, euh, je, te, je te dis ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années, mais, mais après, il y a euh, comment je me forme. Hein. Tu vas voir ton boss, euh, le DG de la boîte, tu dis, voilà, il euh, faut que je m'améliore, etc. Après, j'ai changé de job, etc. Mais, 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 mais ce n'est pas évident, euh, je trouve, effectivement, euh, le, la, la première étape, c'est aussi de comprendre, de bien se former. Euh, moi, j'ai une question importante, euh, que, que, parce qu'en fait, il y a un dicton que tu dois connaître, bien évidemment, j'imagine, qui est un salarié sur deux, mais qui passe le travail, mais qui sont managers. Et je me dis, euh, est-ce que c'est un constat d'échec, en fait Tu vois, euh, quand tu as un salarié qui part, est-ce que ça veut dire que, concrètement, quelque part, le manager n'a pas été là aussi pour travailler cette, cette rétention, tout simplement, en fait, cette fidélisation du collaborateur
0: Ouais, bah, complètement. C'est vrai que alors, selon les études, c'est un sur 2, 1 sur 4. Ce qui est sûr, okay. c'est que tu as deux études aussi qui parlent de le, le, un, un manager est responsable à hauteur de 70% de l'engagement d'un collaborateur. Mm-hmm. Et c'est vrai que tu as beaucoup de boîtes ces dernières années qui ont bossé le sujet de la rétention, mais sous l'angle qualité de vie au travail, bien-être, et donc qui ont réfléchi à des sujets de salle de sieste, de. Voilà. Et en fait, je vois pas mal de boîtes qui reviennent de tout ça, pas pour dire la salle de seattle plus profonds, mais sur des sujets plus profonds et qui impactent plus durablement mm. le, le fait de, bah, de, d'apprécier là où on est et d'apprécier euh, passer, passer du temps et y rester. Mm. Et, et c'est vrai que le manager a un rôle indispensable et c'est vrai que pour moi, toute boîte en France et dans le monde d'ailleurs devrait euh, commencer par, euh, comme je te le disais, poser cette raison d'être, réfléchir aux bonnes personnes à faire évoluer. Alors, c'est pas évident parce qu'on est pris dans, le, dans l'urgence et Parfois, quand il y a des recrutements en cours, parfois, on ne se permet pas de, de, d'attendre la, la bonne personne qui colle vraiment à ça. Mais du coup, ça peut générer... On peut avoir l'impression de gagner du temps sur le coup, mais d'en perdre, mais d'en perdre après. Euh, donc, en fait, euh, c'est, c'est vrai que c'est, ça, c'est un point qui est vraiment clé. Et je pense qu'il n'est est pas, pas à négliger parce que c'est vrai que euh, le, le manager, en fait, l'un de ses rôles, c'est vraiment de comprendre les besoins fondamentaux de chacun des membres de son équipe, mmh. de, de réussir à personnaliser son approche collaborateur par collaborateur pour comprendre, est-ce que lui, c'est euh, le sujet de la reconnaissance, de l'autonomie, et puis sur chacun de ses besoins fondamentaux, est-ce qu'ils sont suffisamment nourris, ces, ces besoins-là Et quand ces besoins-là ne sont plus suffisamment nourris, bah, c'est là où tu as quelqu'un qui va du coup commencer à moins, être moins dans
1: son job et potentiellement à s'intéresser à d'autres propositions qui viendraient de, de l'extérieur. Tu disais un truc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut savoir un peu aussi lire les personnes. Alors, bien évidemment, ça, ça va en discutant avec eux, tu comprends. Après, il y, y a des tests qui existent, hein, euh, voilà, le PXT Select, ce genre de truc, MBTI, et PSA, qui vont sortir effectivement des typologies de personnalité. Est-ce que ça, c'est des trucs qui sont intéressants à faire quand tu es manager, pour justement arriver à, à déjà à comprendre à, à qui tu parles, et puis trouver cette, ce, 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 cette, cette analyse, enfin, il y a un côté un peu analyse transactionnelle, quoi. Oui. Tu vois, euh, voilà, euh, est-ce que ça, c'est un truc qui est, pour toi... Obsolète, indispensable ou qui est intéressant. Mais pas mal. Pour moi, c'est un outil parmi plein d'autres.
0: C'est pas le truc providentiel, la baguette magique. C'est pas non plus euh, inintéressant, euh, bien au contraire. En fait, tout ce qui pour moi est un prétexte de générer des discussions intéressantes avec son équipe, euh, c'est génial. Et typiquement, ce genre de test que je trouve intéressant, c'est pas le manager qui fait dans son coin et qui ensuite essaye pour lui et essaye de deviner les profils des gens de son équipe. C'est on le fait tous ensemble. Et ensuite, on met en commun tout ça. Et on met entre guillemets en commun un peu son mode d'emploi personnel. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que ça a clashé lors de la dernière réunion ou parce que bah, ça met en stress quand euh, un tel euh, arrive euh, systématiquement en retard, euh, quand on se voit. Voilà, et, tous ces petits trucs qui vont faire qu'on euh, bah, est proche ou qu'on s'éloigne au contraire des, des personnes. Donc, ce genre de test, moi, je trouve ça hyper intéressant. À partir du moment où c'est fait en collectif, ouais. on met les résultats en commun et qu'on en discute pour mieux se comprendre. Euh, et que, encore une fois, ça génère, ça donne plein de matière pour... Euh, bah, euh, discuter à la fois de boulot, mais pas de boulot. c'est-à-dire En fait, la clé, c'est de réussir à sortir de l'opérationnel. De sortir de l'opération... Parler de l'opérationnel, c'est à la fois indispensable et c'est à la fois très facile. Mais ce qui est un peu plus difficile, c'est de mettre pause, de s'en détacher un peu et typiquement de discuter de nos profils, de nos mmh. manières de réagir. Oui, et c'est ça finalement pour moi qui fait aussi la différence entre un manager qui prend le temps de mieux connaître son équipe et pour mieux bosser avec elle et du manager qui de manager que le statut, parce qu'en réalité, euh, ouais, c'est juste un, un passeur de tâches, et un,
1: c'est un titre, badge, c'est un titre et, et, et ça s'arrête là Et du coup, euh, est-ce que tu ne crois pas que, euh, l'air de rien, dire, on a toujours eu pas une course à la productivité, mais on, a, on aime bien ce côté efficacité, tu vois, toutes tes vidéos sur YouTube, entre autres, avec voilà l'outil qui va te permettre de gagner en productivité externe, est-ce que tu ne crois pas que tout ça a eu un peu finalement un impact entre guillemets néfaste, sur le temps disponible. Quand je dis temps disponible, parce qu'en fait, on se concentre sur des trucs qui sont très euh, à valeur business, tu vois, et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, et de se dire, en fait, euh, euh, bah en fait du coup, euh, le parent pauvre, c'est le, le management, euh, voilà, l'échange, etc. Du coup, je le mets de côté. Comment on peut le retrouver,
0: ce temps-là, en fait, tout simplement Ouais, moi, moi, je crois beaucoup au rituel, c'est-à-dire au fait vraiment de, de caler dans les agendas des points récurrents avec, là aussi, une raison d'être très précise de chacun de ces rituels qui permettent soit dans une relation individuelle, one-to-one, soit en collectif, de retrouver ce, ce temps-là. Et Pour moi, la clé, c'est ça, c'est, c'est, c'est voilà, des boîtes ou des équipes qui ont cette culture du rituel, euh, pas pour ce côté imposé, et voilà, mais pour ce côté, malheureusement... Sinon, si c'est pas dans les agendas, ça n'existe pas. Sinon, il mm. fait croquer par le temps. Donc pour moi, c'est ça. C'est, on va réussir à, à, à s'imposer collectivement ces temps-là et à, et à les tenir. Parce que c'est mm. bien beau de les caler dans les agendas. Oui, c'est ouais. ça. Mais en fait, tu, c'est tu c'est le reste. Exactement. exactement. Mais ça, c'est, c'est, de la, c'est vraiment un sujet culturel. Quoi. Mm. Quand tu rentres dans une boîte et qu'il y a vraiment cette culture du rituel et, et qu'on te fait comprendre dès le recrutement ou dès l'unboarding que c'est un élément central, que ce sera un élément central dans, la, de, dans ton quotidien de la boîte. Bah en fait, ouais, tu rentres dans. Et, et chacun est responsable de la tenue de ses, de ses rituels. Quoi. Ouais. Et c'est ça aussi qui, je pense, est un facteur
1: qui de succès pour la tenue de ces moments. Euh, merci pour cette clé de réflexion. Je reviens sur une question qu'on, qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, donc sur le, le, le salarié qui ne quitte pas son travail mais son manager. C'est, c'est, c'est une question pop-corn. J'en ai quelques-unes, je t'avais dit. C'est comment tu fais quand un manager part pour que le collaborateur il reste, s'il est attaché à son manager Tu vois ce que je veux dire moi, j'ai connu des situations dans des boîtes où, effectivement, euh, il, y a, il y a des managers qui sont partis avec qui avaient des liens, je ne dirais pas fusionnés, mais qui avaient des liens de proximité forts. Et en fait, euh, du coup, ça, ça peut être un peu le, voilà, le début de, la, de l'explosion de, de, d'une équipe, par exemple. Euh, comment tu peux te prémunir de ça Ouais, ce n'est pas simple. Hein. Euh, c'est clair que quand un
0: manager qui est apprécié par, bah, ça, ça déstabilise l'ensemble. Oui. Mmh. Donc je pense qu'en fait, la meilleure réponse à ça, c'est d'essayer de trouver la meilleure personne pour l'équipe. Et donc, tu sais, souvent, quand on recrute un manager dans une boîte, on va s'intéresser à lui, à son parcours, à ses propres managers. On va prendre des références auprès de ses propres managers. En fait, on gagnerait à inverser un peu la tendance, c'est-à-dire à interroger les équipes qu'il a managées dans le passé. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pensé de lui Pourquoi pas faire valider son arrivée par l'équipe euh, déjà, déjà en place, mmh. en fait euh, ça, je pense que c'est une manière de s'en prémunir, c'est de rendre actrice l'équipe dans le choix de, du, du futur manager, que ce soit au sein même de l'équipe mmh. ou à l'extérieur.
1: Et je c'est même vois... le, pas du pre-onboarding, c'est euh, de la pré-sélection. Quoi.
0: Ouais, c'est, clairement, il y a un peu de ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes qui font émerger euh, au sein de, de, du groupe. C'est-à-dire que c'est plus euh, la direction, le, le N1, N2 qui choisit le, le futur manager ou qui lui propose, c'est l'équipe en fait qui. Euh, fait émerger assez naturellement mm-hmm. euh, un profil. Euh, et, c'est, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que trop souvent, quand un manager part, c'est quelqu'un de l'équipe qui prend son, son poste. Mm-hmm. Et souvent, c'est mal, c'est mal géré, mal communiqué, mal anticipé. Et du coup, tu te retrouves avec euh, des, un manager qui en fait était l'ancien collègue de, du reste de l'équipe. Et ça se passe en général assez, euh, mm-hmm. pas, pas toujours très bien. Et donc, quand on laisse l'équipe euh, plus de liberté pour co-construire ce futur rôle et cette future,
1: la future personne qui, euh, qu'elle vient encore une fois de l'extérieur ou de l'équipe, ça change complètement la dynamique. Ouais, alors ce qui est complexe là-dedans, c'est que la, la, les attentes de, tu vois, d'un DG ou, d'un, ou du N plus 1 du manager, on va dire, entre guillemets, ne seront pas les mêmes que celles de son équipe. Donc, tu, tu viens confronter ça, chacun va un peu, je dirais, prêcher pour sa paroisse. Donc, comment tu te dépatouilles de ça Ouais, c'est de la co-construction. Voilà. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que moi,
0: direction générale, j'attends de ce rôle-là et dites-moi, vous, euh, l'équipe, qu'est-ce que vous attendez de ce rôle-là Et puis, on regarde un peu ce que ça donne. Et on regarde si on, si on arrive à tout. Est-ce que ça un tour à cinq pattes ou pas mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a le, le portrait euh, robot idéal de la personne. Et c'est ça qui permet au final de s'assurer que la, la personne pressentie pour occuper ce rôle, bah, quand on lui parle de ça, qu'est-ce que ça lui évoque quoi Est-ce qu'elle se sent, finalement On disait tout à l'heure, euh, tout le monde n'est pas fait pour, pour être manager. Ou... Il ouais. euh, ben, y a aussi de ça. C'est euh, Quand les enfin plus clairement les attentes auront été définies en amont mmh. à la fois côté direction et puis côté équipe bah euh, plus clairement la personne peut se projeter ou non par rapport à ce, à ce rôle-là donc ça, ça aide aussi euh, la personne à vraiment décider en,
1: en pleine conscience de ok est-ce que j'y vais ou pas alors du coup la question que je me pose euh, regarde ce que tu viens de dire là c'est est-ce qu'on peut manager son manager tu vois ouais c'est vrai
0: que c'est souvent euh, même moi je l'emploie de temps en temps c'est assez euh, catching comme disent les américains ah ouais manager son manager je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une vraie responsabilité dans cette relation mmh. on a trop souvent euh, et ça c'est vrai qu'on vient d'un, d'un monde des années 50, 60, 70, 80 encore parfois euh, même en 2023 bien sûr où finalement euh, bah, c'est le manager qui, euh, qui est très descendant très directif donc ça mmh. exactement et donc culturellement ça nous a habitués à être des suiveurs et ça c'est dommage et c'est vrai que je trouve qu'on gagnerait beaucoup à sensibiliser les équipes voire même pourquoi pas à les former justement à cette relation vis-à-vis de son, vis-à-vis de son manager en disant en fait bah, votre manager, il a aussi besoin de vous. Il a besoin de vous pour progresser. Il a lui aussi des, tu vois, des, des zones d'ombre qu'il ne voit pas forcément, des angles morts sur lesquels il a besoin aussi des membres de son équipe pour, pour y voir plus clair. Mm-hmm. Euh, et euh, bah, en fait, on ne peut pas tout attendre de son manager. Tu vois, moi, tous les jours, j'ai des, je rencontre des salariés qui disent que leur manager les, les remercie ou les, ou les félicite pas suffisamment, voire quasiment une valorisation de... exactement. Des quoi Exactement. Et quand je leur pose la question suivante, qui est de dire bah, « et toi ?» Euh, c'était quand la dernière fois que tu as remercié ou félicité ton propre manager bah Tu vois, j'ai rarement une réponse très précise. Je leur dis bah, ouais, mais comment est-ce que tu veux attendre quelque chose de quelqu'un que bah, tu pas capable toi-même de, de donner On mmh. n'attend pas, en fait, un truc qui, qui peut-être n'arrivera pas de chez cette personne parce que c'est pas un truc. Pour toi, ne pas le faire. Montre-lui la voie. Encore une fois, je pense qu'on faut, on est, on rentre vraiment dans une ère où la, la, la relation est de plus en plus équilibrée. C'est ce qui est demandé par les équipes et par les nouvelles générations qui débarquent sur le marché du travail. Et eh bien, ça, ça va avec une certaine responsabilité. C'est-à-dire être capable de, euh, ouais, de faire du feedback constructif, de, de, d'aller voir son boss pour le remercier ou le féliciter pour la dernière prise de parole qu'il a eue pour telle ou telle raison, de lui dire quand ça ne va pas, de lui faire part aussi de ses, de ses besoins. Enfin, c'est, 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 c'est un peu trop facile. De, souvent, on se cache un peu derrière, là, et derrière tout ça. Et puis aussi, je pense qu'on peut manager ses collègues au sens... Je pense qu'on on a un rôle... Euh, beaucoup plus vertueux qu'on le pense on peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on le pense sur son manager donc et aussi sur ses, sur ses collègues
1: Oui après euh, ce qui est complexe là-dedans moi je trouve c'est qu'il euh, euh, faut être en capacité d'en caisser c'est-à-dire que grosso modo moi dans tous les jobs que j'ai fait euh, je dirais post euh, l'expérience où je m'étais rendu où j'étais un mauvais manager dont je parlais tout à l'heure mais euh, je, je, quand je faisais des, des rendez-vous avec des collaborateurs assez réguliers je ne te parle pas de l'entretien semestriel qui pour moi n'est pas du tout enfin, euh, comme son nom l'indique pas assez fréquent. Bref. Euh, et, et en fait, c'est moi j'avais toujours ce point de rendez-vous où il y avait ce quart d'heure sans filtre, tu vois, j'aimais bien un peu. Alors attention, hein, tu vois, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule, etc. Mais c'est euh, grosso modo leur faire comprendre qu'on peut se dire les choses sans se vexer, prendre un peu de recul et se dire les choses vraiment un peu à bâton rompu, tu vois. Mais après, c'est sûr que euh, je, je l'ai fait quand, tu vois, quand je devais avoir 30 ans euh, ou 35 ans, je ne sais plus, mais j'aurais peut-être moins fait quand j'avais, si j'avais 28 ans, tu vois, parce que j'aurais été un peu plus, je pense, immature sur le sujet où ça m'aurait plus piqué, quoi, tu vois. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Je ne sais pas. Tu vois, est-ce que c'est des trucs, toi, que tu as déjà vus Est-ce que c'est intéressant Ouais, moi, je pense que, ça, encore une fois, c'est un sujet culturel. Et pour euh, parfois... Euh... Euh,
0: mettre en place une, une culture euh, par exemple la culture du feedback et eh ben t'as euh, des rituels qui existent et c'est vrai que tu vois j'ai vu des boîtes où, par exemple qui mettaient en place hein, tout le monde était formé à la communication violente ça faisait partie de l'onboarding mmh. donc comme ça t'es sûr qu'au moins on est tous sur un pied d'égalité tu apprends tout de suite que c'est hyper important ouais, et, et eux typiquement ils appelaient ça quand ils, ils tu vois ils sentaient qu'il y avait une certaine tension ou quelque chose ils appelaient ça jouer au démineur ils mmh. avaient donné un nom à la démarche mmh. pour, la, pour la rendre plus bon, pour qu'elle fasse un peu moins peur. Et en gros, dès que tu voyais euh, deux collègues euh, où c'était un peu tendu, bah, tu pouvais aller les voir et tu disais voilà, est-ce, que, est-ce que ça ne vous dit pas qu'on se fasse un petit démineur Et l'idée, c'était de se mettre autour de la table pour en fait faire sortir le, le truc. Ou tout simplement, quand toi-même, tu es en tension avec quelqu'un ou hein, tu vois un petit truc qui t'a saoulé en réunion, je ne sais pas quoi, bah, Tiens, tu vas voir la personne est-ce que, est-ce que ça ne dit pas qu'on se fasse un petit démineur Tout de suite, ça, ça, ça dégonfle un peu le truc, puisque le nom est un peu marrant, un peu dégabé. Et c'est un moment, du coup, ils ont, ils ont, ils ont nommé ce rituel où bah, on se dit franchement les, les choses. Et puis, il y en a d'autres où. Euh, euh, c'est euh, des ateliers anti-frustration. En fait, chacun vient et, et au début de l'atelier, bah, chacun écrit sur un papier euh, son top 3 des frustrations qu'il a euh, liées à la vie d'équipe. Euh, et ensuite, bah, chacun partage ses, ses, ses frustrations. D'ailleurs, tu te rends compte souvent que les frustrations des uns sont souvent les frustrations des autres. Ouais. Ça se recoupe pas ouais. mal. Et, euh, et c'est un moment où ce qui fait beaucoup de bien, ça fait un peu alcoolique anonyme, tu vois, mais en mode euh, vie d'équipe. Ouais. Et, mais c'est des trucs à, à, qui peuvent paraître des trucs à la cour mais qui en fait sont des vrais cailloux dans la chaussure qui bah, accumulés vont se faire que euh, du coup tu, tu vois tu vas un peu plus t'écarter de ton équipe plutôt que de t'en rapprocher parce que ça va être des trucs comme il y a trop de bruit sur l'open space on ne sait jamais qui est, en, qui est en télétravail ou pas il n'y a jamais de machine il euh, n'y avait jamais de, de café à la machine à café tous ces petits trucs parfois ça peut être un petit peu, peu, peu. tout le quotidien mais il y a des trucs mais... exactement et donc on met ça en commun et ensuite on réfléchit collectivement euh, bah, comment atténuer euh, toutes, ces frustra- toutes ces frustrations pardon Et donc, ça, ça s'étale dans le temps. Et c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est des moments qui, si tu veux, euh, incitent à se dire franchement les choses quand il y a un truc qu'on a sur le cœur, de, de pas ne pas le garder parce que ça génère en général rien de bon. Donc, voilà, tu vois, c'est des petits rituels mis dans certaines entreprises qui te permettent de, de, de rendre ça euh, à la fois ludique et surtout naturel et de ne pas en faire un, un gros truc, quoi. Évoquais les entretiens semestriels, il n'y a rien de pire que les boîtes. Il y en a encore aujourd'hui, hein, j'en croise tous les jours presque. Ouais. Des boîtes où il n'y a pas de one-to-one, il n'y a rien. Il y a juste un point tous les ans. Bah, du coup, en fait, comme tu ne parles jamais vraiment des vrais sujets euh, qui comptent, bah, ce n'est pas dans ces moments-là que tu le fais, parce qu'il y a un côté en plus un peu cérémonial. Ah, Solanel. Solanel, ça, ça te bloque. Quoi. Et du coup, bah, tu dis rien. Et donc, en fait, il n'y a rien qui est jamais dit. Et voilà. Donc, plus tu fais ce genre de technique là, que je t'évoquais régulièrement à plus t'intu que cette culture de, euh, bah, du franc-parler. Et, et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas bon en France hein, sur le sujet du feedback, sur le sujet de, de se parler euh, directement. Ce n'est pas encore vraiment naturel. Donc, je trouve que c'est par ces petits rituels, dès le recrutement, dès l'onboarding, tu
1: mets dans le bas. Et euh, bah, c'est ça au final qui fait que les langues se, se délient plus facilement. Eh ben, je rebondis sur ce que tu me dis là, et souvent, moi, j'ai, alors dans, dans le taf, j'ai connu ça, je me suis fait des potes, moi dans le taf, il y en a euh, qui, qui trouvent leur femme, leur mec, peu importe, pff, leur compagnon, on va dire, ouais, au sens large. Du coup, parfois, tu, tu t'aperçois que tu peux manager des potes. En fait, euh, voilà, euh, comment tu fais pour bien manager un pote ou un ami c'est, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que tu peux vite avoir une limite, tu vois, soit tu peux être trop loose et, un peu être, et être un peu direct, et du coup, tu vois, pas avoir de barrière, etc., et zéro tact. Soit du coup, tu es dans la retenue. Comment tu trouves l'équilibre Tu as des conseils là-dessus Ouais, c'est vrai que ce n'est pas simple. Je pense que c'est compliqué, voire impossible de
0: vraiment corriger. Mauvaise idée, je crois. Mauvaise idée. Ouais. Et en fait, et et encore pire dans des relations euh, amoureuses. Euh, Même si ça arrive, en effet, très très régulièrement. Bien sûr. Parce qu'en fait, euh, tout est histoire en management d'équilibre, comme tu vois sur les sujets humains. Et tout est histoire d'équité. C'est-à-dire de de consacrer, euh, grosso modo, autant de temps aux mêmes personnes dans ton équipe et prêter euh, à, à leur façon et adapter ton attention parce que parfois, tu as des gens dans ton équipe qui sont hyper autonomes et voilà, qui auront peu besoin de toi et au contraire, certains qui seront beaucoup plus demandeurs. Et en fait, donc, c'est une sorte de curseur personne par personne. Et le souci commence à venir où euh, ton curseur, il bouge dans un sens ou dans l'autre pour ces raisons un peu interpersonnelles. Quoi. Et, et du coup, ça, c'est, c'est un peu l'ennemi du, l'ennemi du manager parce que ça va créer de, de la jalousie. Enfin, euh, voilà, ça, ça va venir perturber, en fait, ton, ton rôle. Donc, je n'ai pas vraiment de conseil à part... Euh... Ça te met dans une situation conflictuelle, en fait. Oui, en quoi. fait, en fait quoi. Il faut éviter. Il mmh. euh, y en a même, moi, ce que je recommande, c'est au bout d'un moment, en fait, de, d'essayer de voir comment est-ce qu'on ne peut pas changer de, de rôle si c'est possible. C'est-à-dire, mmh. en fait, de changer de boîte, de changer d'équilibre. De... Ouais. Parce qu'au euh, bout d'un moment, en fait, ça peut vraiment être
1: euh, presque ouais, très mal, ça. Je pense fait. Ouais. Euh, un peu dans la même veine euh, aujourd'hui je ne dis pas que c'est une généralité mais euh, moi je, 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 j'ai un, av- un, un avis bien arrêté sur le sal- l'évolution du salariat des nombres de salariés en France mais c'est vrai qu'on euh, voit de plus en plus de boîtes qui travaillent aussi avec des indépendants qui les intègrent euh, soit, dans, soit en partie soit totalement etc. Enfin, voilà, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de management de travailler avec des indépendants parce que du coup tu as moins cette cette hiérarchie euh, claire quand tu es euh, de, de salarié à salarié, de manager, donc à collaborateur
0: Complètement, et c'est vrai que ça devient une réalité. C'est ce qu'on appelle un peu la, le, le management composite. C'est-à-dire que tu as la fois une partie d'équipe salariée et puis de l'autre, des équipes, euh, on va dire plus freelance et externes. Et en fait, en, en réalité, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses. En fait, l'évolution euh, culturelle du job de manager au sein des boîtes vis-à-vis des salariés est... Euh, finalement, est en train de se rapprocher d'un, d'un management beaucoup moins hiérarchique, beaucoup, beaucoup plus équilibré, mmh. et donc qui, je trouve, se prête très bien à, euh, au management de, de, de freelance, par exemple. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que tu, vas être aussi, que tu vas aller aussi loin avec tes freelances, que ouais. tu vas être aussi rigoureux dans la tenue. Ouais. Mais typiquement, faire des one-to-one avec tes freelances quand tu bosses régulièrement avec eux, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, mmh. tu ne vas pas en faire aussi fréquemment par exemple, si tu en fais chaque semaine avec tes, tes collaborateurs, tu ne vas pas en faire chaque semaine peut-être avec ton freelance. mais mmh. tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les deux mois, se poser, mettre pause pour prendre un peu de hauteur sur euh, l'opérationnel. Mmh. Parce que, là, encore une fois, là, pour le coup, t- les travers qu'on peut voir dans l'entreprise, ils sont exacerbés avec les freelances. C'est-à-dire que tu ne parles vraiment que d'opérationnel. c'est mmh. Il y a une relation voilà, client fournisseur C'est pas Exactement. Donc, voilà. Mais néanmoins, euh, bah, là aussi pour euh, embarquer la personne autour du projet pour l'avoir encore plus engagée et comprendre aussi ses freins ses motivations euh, ses besoins fondamentaux pour être à fond dans son job bah, c'est aussi important de, de le faire avec le, le, le freelance donc c'est moins marqué mm-hmm. euh, mais euh, je pense qu'il faut quand même euh, saupoudrer un peu sa relation euh, mm-hmm. euh, et ajouter un peu de relation managériale mais dans le sens euh, nouvelle génération du terme c'est-à-dire cette relation plus équilibrée où en fait on, on se parle d'autre chose que d'opérationnel, je dirais tu vois, depuis qu'on se parle, depuis tout à l'heure, je me dis, s'il y a un truc qui doit résumer l'approche managériale de, de, d'aujourd'hui, surtout du futur, c'est ça, c'est réussir à, à se détacher du, du, de l'opérationnel des urgences
1: du, du quotidien. Et Avec influence, c'est ce n'est pas simple. Mais la création c'est... de lien, en fait, hein, ouais. je ne parle pas de lien personne, hein, ça peut être un lien professionnel, mais qui a un lien, en fait, euh, bon, tu parlais d'humain tout à l'heure, moi je pense que moi, ce là il est assez central, hein, finalement, euh, voilà, et presque émotionnel aussi. Hein. D'accord. Euh, mais du coup là-dessus je rebondis une fois de plus mais c'est en fait la question que je me pose c'est euh, euh, tu vois quand tu travailles avec des indépendants souvent euh, ils ne sont pas dans le même lieu alors c'est, on est au très futur du travail là enfin très euh, très actuel, même plutôt et, euh, et du coup tu dois développer un management à la confiance qui est quand même plus important est-ce que, est-ce que tu penses que ça a un impact sur après le manager que tu es avec tes collaborateurs de te dire bah, justement en fait, si ça marche avec tes indépendants parce qu'en fait je ne les marque pas à la culotte et qu'en fait ils ont cette indépendance là en fait, ça doit marcher aussi pour les collaborateurs. Je ne suis pas obligé d'être tu vois, dans le micromanagement. Est-ce que tu crois que ça a un impact C'est sûr que tu
0: te nourris forcément. Ouais. Après, euh, le, le bon manager, je pense que c'est vraiment celui qui arrive à s'adapter euh, collaborateur par collaborateur. Et donc, je mets collaborateur, je Mais mets aussi les... tout à l'heure dedans. C'est l'individuel. c'est, c'est l'individuel. Okay. Et, et, et c'est finalement se dire bah, ben, ce qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre. Et c'est ça qui, qui est très challengeant dans ce moment-là. C'est qu'il n'y a pas une recette magique unique. C'est un peu la fin de l'entreprise à taille unique, tu vois, où tu proposais la même chose à tout le monde. Là, il faut réussir à... Tu sais, c'est le passage justement de l'égalité à l'équité. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne propose plus la même chose à tout le monde. On prend soin de tout le monde, mais avec des réglages à chaque fois assez, assez différents. Donc, En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de tester des choses avec certains et de se dire, bah, tiens, ça marche avec un tel. Est-ce que ça ne pourrait pas marcher avec tel autre Et Est-ce que ça ne fait pas sauter certaines croyances limitantes mais, mais pas forcément. Donc, c'est là où... C'est, c'est pas simple, toute histoire un peu de dosage, de test et, et aussi de, de questionnement. C'est-à-dire, mm. si on se rend compte qu'on est peut-être plus, beaucoup plus dans la confiance avec ses freelance qu'avec ses équipes, peut-être que c'est une impression. Mm. Que c'est un... En fait, typiquement, poser cette question-là, on en, en, en tête à tête est-ce que je suis trop présent ou pas assez présent mm. Est-ce que, je, selon toi, de 1 à 10, tu dirais que je suis entre contrôle, l'ultra-contrôle et ultra confiance ouais. Où est-ce que je me situe ouais. Oser poser ce genre de questions, ça permet aussi de, d'y voir plus clair, mm. parce qu'il y a ce qu'on pensait être et puis la manière dont euh, nos équipes vivent. M- t'en est bien su, exactement exactement et ça je trouve que c'est des exercices aussi qui sont assez intéressants euh, mmh. qui sont de pas dire de plus en plus faits, mais en tout cas je, je vois ce genre de pratique se, se développer petit à petit et je trouve ça hyper, hyper
1: intéressant alors je, je, pour la prochaine question je peux vous poser deux, euh, deux notions et tu me diras à tort ou à raison euh, euh, est-ce que tu crois qu'un manager il doit plus favoriser l'état d'esprit intrapreneurial en d'un collaborateur c'est-à-dire effectivement toute une partie euh, d'être dans une position de je dirais de, de tester des choses euh, quitte à se euh, d'être vraiment entreprenant ou euh, il, il doit avoir plutôt une posture de facilitateur c'est-à-dire effectivement euh, travailler euh, l'intelligence collective euh, et un peu les nouvelles pratiques d'animation au groupe etc ouais, je ne sais pas si on peut vraiment les opposer pour moi elles se complètent vraiment et, et c'est
0: vrai que là aussi toute histoire de curseur et, et d'adaptation c'est sûr que le droit à l'erreur pour moi ça devrait être aussi dans la culture de, de toutes les boîtes mm-hmm. parce qu'en fait de toute façon de fait on se plante tous euh, et même en tant que manager je dirais faire des conneries fait partie du jeu quoi. Euh, si tu pars de ce postulat là comment ne pas en faire un mantra pour l'équipe euh, ce, serait, ce serait absurde quoi. donc à partir de là bah, il faut euh, ça veut dire aussi la confiance, l'autonomie et, et, et accepter que bah, si on se plante de toute façon nous, voilà, sur des sujets ultra stratégiques c'est pas, c'est pas bien grave donc je, je, pour moi euh, en fait euh, elles se complètent très bien les deux postures que tu évoquais c'est à dire vraiment d'être ok euh, euh, à la fois un, un propulseur de talent, c'est-à-dire allez-y les gars et les filles, euh, on y va et, euh, et, et si on se plante, c'est pas grave. De toute façon, on apprendra plein de trucs, on aura testé, on se ça fait partie du jeu. Et puis, euh, bah, de toute façon, pour euh, on réussit jamais seul euh, dans une boîte. Et donc, euh, bah, avoir ce rôle de euh, je mets euh, tiens, un peu d'huile ici dans les rouages pour faire en sorte que ça communique mieux entre deux ou que je mets en relation, euh, bah, c'est aussi indispensable pour euh, libérer un peu les, les énergies. Donc pour moi, c'est. Et c'est ça qui n'est pas simple, c'est pour ça que parfois ça peut ressembler à ce bouton à, à cinq pattes. Mmh. Euh, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Il y a des boîtes qui euh, se posent la question du, du profil de manager et qui se disent, bah, il y en a certains qui sont très bons justement pour ce côté facilitation. Il y en a d'autres qui sont hyper bons pour euh, embarquer les gens et leur, et leur dire d'y aller. Il y en a d'autres qui sont hyper bons plutôt pour ce côté un peu coach. Il y en a d'autres qui sont hyper bons pour l'expertise technique. Et je vois des boîtes se poser la question de vraiment dissocier les rôles et demain, non plus avoir un seul mot manager qui a un mot valise qui peut renfermer tellement de réactions, d'avoir bah, par exemple des coachs en interne qui ne ferait que ça. Et donc, euh, plutôt que de manager entre guillemets euh, que euh, 3-4 personnes, bah, accompagnerait 30, 40, 50 collaborateurs et qui ferait ça en fait au quotidien, de passer du temps euh, en tête à tête avec les équipes, en transversal qui permettrait de repérer des manques d'informations et, et tu vois qui, qui auraient un peu ce rôle que tu, que tu évoquais. Donc, je trouve que et moi, je crois vachement à ça hein. dans le futur du travail, le futur du manager. Je crois vachement à ça. C'est un rôle égale une raison d'être, égale une famille de compétences. On ne peut pas être bon partout. Et donc, euh, euh, bah, des experts techniques qui sont là vraiment pour transmettre leur savoir, débloquer les gens, donc une posture très haute, comme on dit. Et puis, des gens plus en mode coach, posture plus basse. Euh, parce que la cohabitation des deux postures est pas évidente c'est pas évident au sein d'une même journée d'être capable de basculer comme ça de celui qui questionne à celui qui dit quoi faire mmh. euh, et puis des profils un peu plus tu vois leader, charismatique peut-être moins nombreux dans la boîte mais qui ont cette capacité et tu sais y a, y a, on en a tous croisé des gens qui arrivent en réunion d'équipe et, et tu ressors, tu as 100 fois plus d'énergie qu'avant de rentrer de cette maison sur un niveau. En trois mmh, maths, à tout, exactement tu es prêt, prêt à suivre la personne mmh. au bout du monde. Et tout le monde n'a pas ce, ce petit truc en plus. Mmh. Et, et voilà, donc je crois vachement à ça, à ce, cette, ce découpage beaucoup plus fin euh, de ce rôle de, de, de manager qui, demain, peut-être qu'il y aura des, des facilitateurs, des culture managers. Ils auront des noms peut-être un peu différents que ce mot, encore une fois, un peu trop généraliste, je pense, qui a un peu atteint
1: ses limites, je trouve, aujourd'hui. Oui, alors c'est, en, en, au final, euh, c'est, pas, c'est un métier qui va évoluer. C'est, c'est peut-être un métier même qui va disparaître et qui va renaître euh, de, de manière euh, différente euh, sous forme de 3, 4, 10, 5, 6 différents rôles. Euh, ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, euh, on avait reçu hein, d'ailleurs un, un, dans le podcast un philosophe d'entreprise aussi euh, qui a porté cette, je dirais cette couche un peu complémentaire de prise de hauteur. Alors, c'est un peu différent, mais c'est vrai que la partie coach, moi, je suis assez convaincu effectivement d'impact que ça peut avoir. Bon, euh, merci. Euh, Ludovic, dernière question avant de passer à, à la toute dernière partie et je te libère derrière, bien évidemment. Qu'est-ce que tu, tu verrais comme innovation managériale pour 2023 à ton avis, au-delà de celle que tu as déjà évoquée Pour moi, Enfin ce, ce que je vois, euh, déjà, je me, méfie, je me méfie souvent des
0: Des, des disruptions managériales très. Perto-vermose C'est un peu fumeux. Ouais. ouais, c'est un peu fumeux. Ça fait bien, c'est, c'est, voilà, tu peux générer un peu de retombées presse grâce à ça, mais ça ne va pas tellement plus loin. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'il y a des boîtes qui disent avoir supprimé le, les managers, si on le dit sur ce qu'on disait avant. Ouais. Donc ça, ça peut paraître assez, euh, tu vois, assez radical. Et en fait, en réalité, quand tu creuses, ils n'ont pas supprimé les managers. Ils ont repensé les rôles, donné des noms différents, etc. Donc, euh, on voit bien que… Oui, mais ce qui est déjà une évolution. Bien sûr. Non, mais c'est cas, c'est cas. Ouais. Mais, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est surtout la la création de communautés ou le renforcement de communautés managériales au sein des boîtes. Mmh. Comme on le disait, c'est un job dur, c'est un job solitaire, on manque souvent de reconnaissance, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, réussir à fédérer euh, tous ceux qui vivent ça euh, au sein de la boîte par euh, des moments d'inspiration, des moments de partage, des bonnes pratiques, des ateliers de co-développement, ça, je vois ça aussi de plus en plus dans les boîtes. Moi, je trouve ça génial parce que c'est à la fois soft comme innovation, mmh. mais ça fait un bien fou parce que euh, bah, là aussi, tu te rends compte qu'il y a un uh, tel qui a une super pratique qui serait hyper intéressante à partager aux autres et puis uh, vider son qui et partager ses galères on se rend compte qu'on n'est pas seul et ça fait énormément de, de bien et puis ça renforce aussi la, la cohésion là où souvent les managers sont quand même une sorte de colonne vertébrale dans une, dans une boîte donc je dirais ça vraiment renforcer ou développer ou créer quand elle n'existe pas cette communauté managériale déjà si on se fixait ça comme objectif que 100% des boîtes françaises
1: euh, se mettent sur ce chantier là en 2023 ce serait déjà une sacrée réussite. Ouais belle ambition j'avoue euh, merci pour ces enseignements-là Je te propose qu'on passe à, à donc, cette dernière partie Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller où on peut aller, Qui peut nous inspirer
0: Ouais alors j- j- je retiendrai un bouquin Qui n'est pas dans l'univers du management euh, Qui s'appelle, un bouquin que tu connais sans doute Qui s'appelle Les 5 langages de l'amour Qui a été écrit par un conseiller conjugal américain Qui est aussi pasteur, qui s'appelle Gary Chapman Donc qui n'est pas du tout dans l'univers professionnel d'ailleurs hein, c'est le, Il s'adresse aux couples et je vais t'expliquer dans deux secondes pourquoi oui. j'en parle là. J'ai... Euh, en fait, donc il nous explique en gros qu'il y a, il y a cinq grands langages qu'il a retenu pour en gros montrer notre attachement à l'autre. Il y a le toucher physique, le fait de se dire des paroles valorisantes, euh, le fait de se rendre des services. Euh, il y a aussi le fait de passer des temps de qualité. Euh, et puis j'en suis à quatre, il m'en manque un, mais je sais plus. C'est pas important. Mm-hmm. En gros, ce qui est surtout intéressant, c'est de se, de se dire que le fond du message, c'est de se dire qu'on a tendance à utiliser le langage auquel on est le plus sensible nous-mêmes. Pour montrer notre attachement à l'autre. Donc, par exemple, si mon ou ma partenaire sera très sensible au fait de recevoir des cadeaux, eh bien, euh, bah, je vais avoir tendance à. Enfin, si moi c'est mon langage à moi, je vais avoir tendance à utiliser ce langage-là pour montrer mon attachement à l'autre. Donc, je vais offrir une belle montre, voilà, c'est un bien bien cher. Mmh. Et en fait, le problème de ça, c'est que bah la personne en face de moi, il y a des chances que ce soit pas son langage à elle. Et typiquement, bah c'est peut-être les temps de qualité. Et donc, commencer par mettre mon téléphone en mode avion quand on dit l'ensemble pour être vraiment pleinement avec elle. Ben ça, ça peut vraiment beaucoup plus faire de. Ouais, mais... Et en fait, si je fais le lien, tu sais, c'est un peu comme euh, dans les entretiens de garçons ou les entretiens de jeunes filles où les témoins organisent le week-end dont eux-mêmes auraient rêvé sans forcément se poser la question de savoir est-ce que oui, la future ou la future intéressée par Et si je fais le parallèle avec le management, c'est un travail classique qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on projette ses propres attentes sur ses équipes. Et euh, un truc qui, par exemple, pour valoriser euh, quelqu'un, un, un truc qui nous ferait euh, super plaisir en partant, ça à le, le copier-coller sur notre collaborateur et on, et on risque d'être complètement à côté de la plaque. Et, et je rebondis sur une, une autre question pour avoir écouté un certain nombre de tes podcasts qui, je sais, normalement arrive après, sauf si tu as changé, qui est une anecdote qui est directement en lien avec... Chris oui, qui, tout à fait. <rire> euh, en fait, c'est que moi, il y a pas mal de temps, euh, donc, boîte de quelques centaines de salariés, il y avait un peu la grand messe annuelle de cette boîte et je voulais euh, valoriser quelqu'un de mon équipe qui avait hyper bien bossé, super état d'esprit. Donc, je m'étais battu auprès de la direction générale pour qu'elle ait euh, bah, une place euh, dans ce, quelques minutes dans cet agenda qui s'est chargé pour mettre en valeur le, le, le projet de que a donné oui. Exactement. Et euh, je m'étais battu et tout. J'avais réussi à les obtenir, mais ça a été vraiment galère. Et en fait, je n'ai pas compris parce que euh, je trouvais que c'était un super cadeau, une super manière où de la valoriser. Et elle, elle est passée complètement au travers du truc. Je n'ai pas eu un merci. Elle a limite disparu pendant trois jours. Et en fait, j'ai, j'ai projeté les langages les... les... de l'amour. C'est-à-dire que j'ai, j'ai projeté, euh, transposé évidemment au nom de l'entreprise, j'ai projeté, moi, j'aurais trouvé ça génial qu'on propose ça pour mettre en valeur nos Bah En fait, elle, elle, avait, elle était traumatisée à l'idée de parler devant 400 ou 500 personnes. Elle n'avait pas du tout. Elle n'avait pas du tout. C'était un cadeau empoisonné. Mais donc, moi, je ne comprenais pas. Je m'étais battu comme un chien pour avoir ces quelques minutes. Et en fait, en face, j'ai, j'ai, au contraire, j'ai, j'ai, elle a reculé de trois cases par rapport à moi. Et donc, euh, bref, incompréhension totale. Bien sûr. Et, et, et c'est ça, finalement, aussi. C'est pour ça que je recommande ce livre. Je trouve que c'est intéressant. C'est que, bien souvent, on tombe là-dedans et en management aussi on... Oui. du coup c'est des débuts d'infrepréhension, de tension, on a l'impression de faire un gros geste, et en réalité il n'est pas du tout perçu comme tel, au contraire, par la personne qu'on a en face de nous. En résumé, faire, faire gaffe de ne pas euh, projeter ses propres attentes sur voilà. l'autre n'est pas moi, c'est à la fois le truc le plus
1: simple et évident de la Terre, mais le plus compliqué à appliquer réellement au quotidien. J'aime beaucoup ce l'autre n'est pas moi et cette, effectivement cette projection, je trouve que c'est un écueil important, et effectivement quand ça se produit, de bien justement le, le remettre à plat derrière et pas se dire oh, on en parlera quand on en parlera, je trouve que c'est un peu le risque. Euh, et merci pour l'anecdote, euh, du coup, euh, tu ne m'as pas du tout coupé hein, sous je suis ravi que tu, tu sois aussi un auditeur. Euh, Ludovic, euh, l'entretien touche à sa fin, je te remercie bien évidemment euh, d'être venu nous voir, c'était vraiment top de te recevoir. Moi, j'ai beaucoup euh, apprécié la, la, la façon dont tu nous as partagé, effectivement, ta vision sur le management actuel, futur. Euh, moi, je vous recommande chaudement ce bouquin qui peut déclencher, euh, euh, je pense, beaucoup de réflexion et d'impact. Mais il faut s'approprier. Et je pense que c'est, c'est, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de se dire, je vais tester, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont foirer, des choses que je veux optimiser. Mais surtout, je veux les faire aussi à ma manière. Il ne faut pas se renier. Et je pense que c'est ça qui est important. Euh, donc voilà. Donc, euh, ravi que tu sois venu, en tout cas, partager tout ça dans l'Indie au Soleil. Bah, mille merci à toi surtout, j'étais ravi de,
0: de passer tout ce temps, et, euh, voilà, je pourrais en parler des heures, il faut bien savoir s'arrêter, mais en tout cas, bah, mille
1: merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir en discuter. Ce bah, je suis convaincu que les auditrices et les auditeurs ont adoré, qu'ils ont beaucoup appris, donc merci à toi, et puis excellente semaine. Merci, à toi aussi, salut Tim, ciao. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine